0: 今天分享的这本书叫《学会提问》，作者尼尔·布朗是一名杰出的经济学教授，他是国际批判性思维大会的主要发言人，经常为美国国家安全部、俄罗斯国家秘密服务部门、IBM 亚太公司、乐高公司等众多的机构和公司提供批判性思维的训练和咨询服务。这本书畅销了30年，至今已经修订到第10版。正是一本关于批判性思维的经典读物。或许你会问：批判性思维听上去很高大上，我们普通大众需要掌握吗？怎么样才能具备批判性思维呢？有没有一些技巧可以学习呢？那这几个疑问，书中都有非常切实而且中肯的回答。首先，第一个问题，是不是每个人都要掌握批判性思维呢？你看，打开手机，也许你每天都会被这样的新闻标题击中。吃这几种食物可以防癌，每天八杯水才健康，仰卧起坐姿势不对会造成腰肌劳损。当你看到这些信息的时候，第一反应是全然接受还是提出质疑呢？如果是质疑，你的质疑的理由是什么？当然，很多时候我们对这类消息选择漠视。那我问你几个问题：如果要在你家周围建垃圾站，你会支持还是反对？房价即将要下跌，你相信吗？你看，生活当中，我们每天都会遇到各类的信息，需要我们去做出判断。这个判断能力就是批判性思维。从广义来说，大到国家决策，小到个人生活，都离不开批判性思维。这本书的作者尼尔·布朗在书中举了很多例子，说明很多话题，包括广告、立法、选举、学校教育、论文写作、个人生活决策等等等等，无一不是我们日常生活触及的事情，而这些都与批判性思维息息相关。如果你还对这个问题存有疑虑，不妨先来了解一下到底什么是批判性思维。或许能帮助你更好的理解批判性思维到底和你有没有关系这个问题。这本书将批判性思维分解成三个方面：一、有关键问题的意识；二、恰如其分的提出和回答关键问题的能力；第三，积极主动的利用关键问题的强烈意愿。很显然。批判性思维需要一个人对外界的信息做出积极主动的响应。作者将这个描述为“淘式思维”，淘淘米的淘，淘金的淘。让我们来解释一下自己是否具备淘金式思维习惯呢？那我们可以问自己几个这样的问题：为什么别人要我相信他的观点？当你认为别人的说法有问题的时候，你有没有？把那些你觉得可能有问题的点记下来。对别人说过的话，你有没有进行评价的时候，是不是不够客观的时候呢？针对某一主题，有没有在别人合理说法的基础上形成你自己的结论呢？如果以上这些问题的答案都是明确的，那么你就已经初步具备批判性思维了。在开始训练之前。我们可以做一个思维的热身。作者在这首先厘清了一个关键性的问题：价值观。归根到底，人跟人之间互动，其实就是不同的价值观之间的碰撞。所谓价值观，是指我们认可的行为准则，并且我们希望别人的言行也能与之统一。例如，你希望自己的朋友是什么样的人？你希望自己的孩子拥有什么样的品质？这些答案都会帮助你拓展对价值观的理解。在这一点里，我们遇到的最大挑战是如何让自己尽力理解那些和我们价值观背道而驰的人。拥有批判性思维的人会清醒地意识到，他们当前的思维随时都有可能被修正。他们经常自问。我有没有可能是错的呢？关于刚才这些批判性思维的热身，是不是让你对它稍微有了进一步的认识？或许你已经意识到，批判性思维并不是找茬儿、挑刺儿，而是用一种积极、谦逊的态度参与对话，深入理解对方，并且逐步形成自己的结论。尼尔·布朗在这本书中写道：“你应该记住。”几乎任何一个你所遇到的信息都有一个目的，换句话说，别人精心挑选并呈现给你的信息，目的就是希望他能从某种程度上影响你。那么，你是否要成为别人思想的傀儡？决定权在你自己。也许有人会说，当个慎思明辨的人当然好。可是我不知道怎么入手啊，有没有一些可以学习的技巧呢？如果你说批判性思维就好像是一个逻辑的迷宫，那么《学会提问》这本书，尼尔给你提炼了一套完整详实的提问技巧，靠这些我们可以快速的找到批判性思维逻辑迷宫的入口，并顺利的到达出口。沿途我们可能需要经过论题、结论。论据、推理过程、论据的效率这几个区域，这些区域就是掌握批判性思维的关键技巧。接下来就以论文写作这个例子来详细的介绍一下这几个技巧。在我们写论文的时候，首先要找准论题、结论。所谓论题，就是引起对话或者讨论的问题。那它主要有两种形式，一种是描述性论题。一种是规定性论题，描述性论题是指对过去、现在、将来的各种描述的精准与否提出的问题，它反映了我们对世间万物存在的形式还有秩序的好奇。描述性论题一般会出现这几个关键词：是不是、是什么、多少、怎么样。比如，音乐学习是不是有助于提高人的数学能力呀、啊？家庭暴力的常见诱因是什么呀？论题的第二种形式，规定性论题，那是指对什么该做，什么不该做，什么是对，什么是错这一类提出的问题。常见的关键词是应不应该，会不会。比如房价会不会跌？啊，应不应该设置公交老人卡呀？学校应不应该提供性教育啊？等等等等。在现实生活中，论题常常不是很明显。最有效的办法就是。找准结论，所谓结论就是作者或演说者希望你接受的信息。有时候你能从一些关键词找到对方的结论。由此可见，我要说的重点是等等等等。告诉我们问题的实质就是刚才这些词。当然，也有些时候结论是含蓄的，我们需要多问一问。所以呢，他到底要说什么？因此。在轮到你写作或者发表观点的时候，应该注意些什么？那作者的建议是：首先将论题的范围尽量缩小。很多人犯的错误是贪多嚼不烂。再者，结论应该一目了然。在作者看来，有没有一个清晰明确的论题和结论，是区别这个人写得好不好的重要的标志。简单来说，注意听一听对方话语中这些关键词，比如是什么、应不应该、因此，这样你就可以快速掌握对方的论题和结论了。在刚才这些了解批判性思维的两个关键技巧——论题和结论之后，我们再来看看第三个，第三个关键技巧：论据，也就是我们通常说的理由。因为只有当你找到支撑结论的论据的时候，你才能判定一个结论的价值。所谓论据，就是某个结论的解释、说明或者逻辑依据。论据加上结论，就构成了一个论证过程。就好像寻找结论一样，我们可以透过一些关键词来找论据。一般好像由于、鉴于、第一、第二、第三，研究显示。等等这些词，有时候一整套论据只用来支撑一个结论，而这个结论又用于支撑另一个结论。论据也是可以有其他论据支撑的。在日常阅读当中，为了建立一套清晰可辨的推理结构示意图，我们可以采用这几个办法：第一，找到文章中的指示词或者关键字眼；第二。用不同的颜色笔标注出论据、结论。第三，给论据、结论都编上序号。第四，读完文章之后，按顺序列出所有的论据。那么，轮到你自己创作的时候，应该吸取哪些教训呢？里尔布朗说：“论据是不是扎实，在很大程度上就决定了你能否说服你的读者。”他给出的建议是，在做出结论之前，你要深究可能存在的各种理由，要从主要的新闻出版物、专业性的数据库，还有该领域的主要刊物去入手，这样就可以尽可能的了解这个领域当前的权威和热点问题。刚才我们谈到的内容，主要是帮助你识别一个信息的基本构成要素，也就是结论。论据，接下来一步就是将论证结构图放到更清晰的焦点之下，也就是准确辨认关键词或者短语的确切含义。语言是很复杂的体系，很多词语都存在歧义，或者说在不同的语境下就具有不同的意义。你比如下面这几句话：夏天能穿多少就穿多少。再比如，冬天能穿多少就穿多少，完了，这两句话里面的多少，是不是就是一个很不清晰的概念呢？尼尔·布朗的建议是，应该在理由和结论中寻找这些词语，而且一个词或短语越抽象，人们越有可能对这个做出多重的解读。例如，“侵犯”这个词。就比故意伤害他人身体这样的表述，那侵犯就抽象太多了。判断关键词是不是有歧义，最好的检测办法是什么呢？是将这个词的不同含义替换到推理论证的结构当中，看看会不会对结论造成重大的影响。除了这个之外，我们也可以通过上下文来理解关键词的含义。这里的上下文就是指语境，语言的语，环境的境。在这儿，尼尔提醒我们要警惕那些看似饱含感情色彩的词语，例如牺牲、公平、改革。这些词往往容易让大家思维短路。玩弄政治的那些老手，通常可以轻松地利用这些模棱两可的词语说服别人。现在轮到自己创作时，该注意什么呢？尼尔建议大家要谨慎用词，因为不同文化、不同经历、不同思想的人之间存在巨大的分歧，任何的分歧都有可能给词语添加微妙的含义。一旦发现自己的论证里有意思不够明确的词，就一定要解释清楚，找准结论、理由，明确这些关键词。做完这几项动作，你就基本明白对方说的是什么了。但是有些观点并不是那么外显，这个时候你就需要明确一下论证的过程，也就是从论据到结论的逻辑推理。只有这样，才能掌握作者真正的立场。在所有的论证当中，都存在着一些作者所认同却没有清晰陈述的思想。在推理结构中，这些思想是隐形的重要环节，是将全部论证整合在一起的粘合剂。其中一个重要的假设就叫价值观假设。价值观假设是指在特定情形下，和你交流的人没有明说出来的，他莫名喜欢一种价值观超过另一种价值观的偏向。而他也许根本没有意识到他自己存在这个偏好的倾向。尼尔举了一个例子：有些人认为根本就不该建核电站，因为核电站里危险的核废料会污染环境。那这个说法背后的价值观假设是什么呢？是公众健康和环境保护是重要的，是最重要的，是唯一重要的。你换一个立场，也许会出现其他不同的效果。比如核电站对供电量带来的正面影响，为什么呢？因为这部分有人看重效率。尼尔又列举了一些典型的价值观冲突，比如和平和竞争，平等和个人主义，理性和冲动，媒体自由和国家安全，公共秩序和言论自由。等等等等，找到价值观假设的一个比较好的起点是了解说这个话的人的背景，他是公司高管，是普通员工，还是政府工作人员？因为每个人自身追求利益不同，通常会影响他的价值观假设。当然，也要警惕一点，并不是同属于一个团体的人就一定会认同这个团体的特定价值取向。那除了价值观假设，还有一种假设，描述性假设，指的论证那些认同却没有清晰陈述的事实。比如，很多人认为去读莎士比亚的著作非常有好处，所以英语老师让所有学生至少应该看一部莎士比亚的戏剧。那这里面就隐含了至少两个描述性假设：第一，戏剧会真实的反映。莎士比亚的剧作精髓吗？第二，学生将很好的理解这个戏剧，并且就可以把它跟莎士比亚的剧作联系起来吗？那么，如何才能找到这些没有明说的假设呢？首先，不断思考结论和论据之间存在的鸿沟；第二，将自己置身于作者或者演说者的那个立场。第三，也要将自己置身于反对者的立场，扮演一个不接受这一结论的人的角色，去试试看，你就能更容易的识别论证当中隐含的那些假设。所以在创作的时候，我们需要尽最大的努力揭示那些引导我们思绪的假设，这样才能让读者、受众、听众全面理解我们的推理论证，进而实现交流。刚才讲的是论证过程，其实就是看对方如何证明结论的这个过程。那么这里的难点是在于辨别说话人隐含的假设，也就是辨别价值观假设和描述性假设。这就是批判性思维当中的重点：辨别价值观假设和辨别描述性假设。也许你意识到一些信息看起来不对劲儿。但是你也不知道哪儿不对劲儿，这个时候我们就需要一些具体的辨别技巧。通俗地说，就是分辨推理过程当中那些诡辩的花招。那作者把这些东西、这些套路和花招分成了三大类：第一类，论据明显错误，让人不能接受，使得论据和结论毫无关系；第二类，硬是塞进去一些和结论无关的信息。分散听众的注意力。第三类，看着好像是为结论找论据，其实论据有效的前提取决于论据本身已经成立。在现实生活当中，这三类轨迹的表现非常多端，比如人身攻击谬误、滑坡谬误、追求完美解决方案谬误、偷换概念谬误、诉诸可疑权威谬误。乱扣帽子谬误等等。举个例子，有这样一句话：阅读传统教材比阅读电子书在学习效果上要好得多，因为以教材的形式来展现各种材料非常有利于学习。这句话的问题在哪？儿？就在于他的论证并没有回答问题，而是在重复结论，这不是循环论证谬误吗？再举个例子，女儿问妈妈。为什么最近老爸行为古怪？妈妈说他正在经历中年危机。那这里的“中年危机”这个词儿，他并没有解释任何问题啊。真正的原因是不是在于身体健康、工作上的压力、夫妻间的情感争吵？那这类谬误叫做“乱扣帽子”谬误。为了让我们对话中的轨迹、花招有更多感性的认识，作者在书中列出了一些常见的谬误的表现形式。也就是说，当我们看到这些行为的时候，就应该保持警惕。比如，对人不对事表现出寻找完美解决方案的趋势，用模棱两可的词语诉诸情感，诉诸可疑权威，恶语重伤。介绍另一个话题来转移注意力，呈现非黑即白的情形，通过光环效应让读者分神等等等等。除了辨别这些轨迹和花招，你还需要对论证过程中的论据有更多的认识。当论据还需要其他的证据继续来证实的情况下，我们就需要问一问这个论据的效率怎么样。也就是说，对方可能。又在诡计花招。作者将这类证据划分成下面几种：直觉、个人经历、典型案例、专家意见、研究报告数据。其中，直觉、个人经历、典型案例这三方面比较容易犯的错误是以偏概全的谬误。在这几个论据类型里。比较具有迷惑性的就是权威或者专家意见，还有研究报告和数据。你比如说数据，很多时候统计数据非常有科学性，似乎代表了事实，但是数据也经常能够撒谎。识破数据的真伪，最重要的策略是不要着急去看作者的结论，而应该先问问这些数据是怎么来的。采集的样本构成、调查问卷的设计、调查措辞是否有倾向性，统计数据经常因为不完整而具有欺骗性。尤其当我们看到各种百分比或者绝对数值的时候，只有当百分比和绝对数值同时摆在一块我们才能做出更好的判断。另外，关于平均值这样的概念，也要特别小心。只有当我们了解了最大数值和最小数值之间的差距，以及每个数值出现的频率，这样才能更好的理解数据的意义。针对数据的第二个策略是检查作者提供的数据是否能够推导出它的结论。举个例子，有减肥广告说新的减肥药在临床实验中，服务用此药的100人中只有6例报告有药物副作用。于是，药物公司宣称 94% 的人服用此类药之后有了显著的减肥效果。那在这个例子当中，数据显然无法支撑结论。没有副作用并不能代表减肥就有效，对吧？针对这些迷惑性的论据，尼尔的结论是多多考察这些论据的来龙去脉。这些就是论据的效率问题。也就是论据是否站得住脚。到这为止，你已经在批判性思维的逻辑迷宫里转了一圈了。相信你也对论题、结论、理由、推理过程、论据的效率这些掌握批判性思维的技巧有了一定的认识。最后，尼尔还为这幅思维地图加了一个标注，也就是要警惕，而且尽量避免二分式思维。只有二分式思维方式的人，习惯非黑即白、非是即否这种方式来思考问题是不对的，从而过度简化了复杂的情况。比起应不应该、是不是、对不对，那么具有批判性思维的人倾向于问怎么样。比如李开复先生对于如何培养批判性思维的回答说：一多问 how。也就是如何应用这个知识、啊。第二，多问 why， 为什么呀？第三，多问 why not， 哎，为什么不呢？试着去反驳任何一个想法。第四，多和别人交流，理解不同的思维和观点。可以说，李开复先生这个观点和作者书中的论述相当的吻合。最后，祝你学会用批判性眼光去看待问题，理性思考。扩展思维和眼界，成为内心富足的人。这本书就为你解读完了。为了促进对新知识的建议，大石头建议你立刻把听完的感受写在这条节目下面，养成这样的习惯。祝贺你又听完了一本书，感谢你对我的支持关注，请订阅、好评、说重点这档节目。别忘了点赞，并和身边的朋友分享这些浓缩的知识精华。大石头在杭州向你问候。每天听畅销书，学知识，说重点，做更好的自己。再会。